0: Seguimos en Sinapuro. hace un ratito nada más hablábamos de un libro muy interesante Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos Bueno, el amor después del amor, el amor después del matrimonio Vamos a hablar con el autor, psicoanalista, doctor en filosofía y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires Luciano Lutero, que está del otro lado y tenemos el gusto de tenerlo ¿Cómo estás Luciano?
1: ¿Qué tal Jonás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, ¿y vos cómo andás?
1: Sí, muy bien. Un gusto hablar con vos nuevamente.
0: Igualmente, igualmente. ¿Cómo estás viviendo el, este nuevo texto, este nuevo libro, la recepción de, de quienes te leen?
1: Bueno, muy bien, la verdad, porque en principio es un libro que una serie que lo precede, que son los libros que estuve escribiendo en los últimos años para la editorial Pai dos libros de divulgación del psicoanálisis, el primero más también menos edad, luego esos raros adolescentes nuevos, luego el fin de la masculinidad, y después, bueno, después de, de hablar de niños, adolescentes, adultos llegaron las parejas ¿no? uh -huh. que es uno de los temas más, diría, más comunes en la consulta actual, las llamadas consultas de pareja ¿no? en busca de un espacio terapéutico para tratar de ver cómo hacer para, para unirse con otro, donde ya la consulta no es tanto por cómo cómo seguir después de muchos años juntos sino cómo empezar a tener una historia claro, ¿no? donde donde más bien como digo en el libro, en la nuestra es la época de los amores que, que terminan antes de haber empezado, a veces sí, bueno muy contento con la recepción, me escribe mucha gente diciéndome que lo está leyendo, que les gusta, que se encuentra reflejados porque además sabes que seguí un criterio distinto para hacer este Sí, tiene este, otra arquitectura. Tiene, totalmente, ¿no? Digamos, a diferencia de los otros donde hablo mucho, yo por decirlo así, verás que soy muy hablador, sí. este, en este en este libro hay mucho material digamos, de consultas, ¿no? De personas que, por supuesto, prestaron su, su testimonio para uh -huh. que podamos hacer una lectura, ¿no? Y, bueno, hay situaciones, hay, está muy ejemplificado, ¿no? Digamos, gente contando sus experiencias. Entonces, ahí me parece que tiene una, una vocación más de, de libro colectivo que a mí me, me deja muy contento cada más me más con ese formato. Siento que, bueno, en definitiva, hablamos todos desde cierto lugar que nos tocó vivir en los últimos años en este mundo, donde bueno, no es tan claro ya que es la pareja, no es tan claro qué es lo que buscamos cuando buscamos a otra persona y bueno, un concierto de voces, ¿no? digamos, en este paisaje más o menos desértico que es el del amor
0: Sí, de hecho, hablábamos al principio del programa, ¿no?, de este tipo de hilo conductor que vas llevando eh, tus libros, esta serie eh, de textos que, que la verdad que se complementan muy bien. Bueno, y como vos mencionabas, tiene otra arquitectura distinta, que está muy bueno, porque si bien ya hay diálogos en tus libros en términos de autores, si se quiere, o pensadores, pensadoras, filósofos, etc., eh, acá se arma otro canal de diálogo que es básicamente entre vos y, y un paciente, ¿no?, es como si fuera una consulta en vivo.
1: Exactamente, ¿no? Digamos, es como, digamos como una especie de consultorio abierto, uh -huh. ¿no? Este donde está buenísimo lo que decís, ¿no? Porque es cierto, ¿no? digamos donde antes había tantas citas o por ahí referencias a, a, teóricos, en este caso está, 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 está escrito más al calor de la experiencia, ¿no? Donde claro. para ahí alguien puede decir me pasó, me separé y entonces me encontré con mis hijos viviendo esto, o de repente hace años que estoy en una pareja, pero me da terror convivir, o me o me pasa que, digamos, mi pareja me planteó de que abramos la relación, o, bueno, en fin, ¿no? digamos Son las situaciones las que llevan acá, digamos, el mando. Sobre todo porque me parecía, y esto en realidad lo fui descubriendo mientras escribía, que, que en todo lo que querramos poner conceptos vinculados con la pareja, siempre los conceptos quedan chicos, ¿no? Porque no, no hubiera tenido sentido partir de, bueno, definamos qué es una pareja, puede definamos claro. qué es el amor, pues Toda definición achicada, Sí, ¿no? sí.
0: Digamos. Nada sí. llega a definirlo.
1: Y sí, y además, sobre todo, viste el amor, yo creo que es algo de lo que hay que tratar de hablar sin decir cómo debe ser.
0: Tal cual. bueno no, a... digamos,
1: porque rápidamente quedamos bajando
0: línea. Sí, sí, ahí ya perdiste. Es algo que también dice eh, Alexandra Cohen en, en uno de sus libros, Sin embargo, el amor, justamente, eh, esto de que del amor se habla desde, desde la ignorancia, ¿no? Absolutamente. Esto de no poder delimitarlo, no de, de, de no poder definirlo.
1: Absolutamente, sí, sí, sí. De hecho creo que ahí estuvo el movimiento que hice también en un libro que empezaba haciendo también sobre el amor, no digamos se convirtió luego en un libro sobre la pareja. Claro. ¿no? O sea, es... dije bueno, en un cierto punto dije bueno, no sé, el amor, no sé, digamos cómo, cómo se vive el amor, sí lo que encuentra es que la pareja es algo, no, digamos que para muchas personas es la manera de nombrar lo que les ocurre, ¿no? problemas de pareja. Sí. ¿No? Digamos, ya sea porque como bueno, el título mismo del libro lo indica, no la institución matrimonial, que era digamos, la institución normativa por excelencia, el matrimonio obligado, no la dirección prefigurada, no digamos entró en crisis de un tiempo esta parte ya no es tan claro qué tenemos que hacer.
0: Es cierto. De hecho, eh, se van, van surgiendo modificaciones ¿no? en el modo en que nos vinculamos. Vos mencionabas la pandemia hace un rato que, de alguna manera, como decís en tu libro, pone todos este tipo de modificaciones como en un primer plano, ¿no? Como que están más tangibles, se ven más de cerca.
1: Totalmente. Digamos, la pandemia fue como una lupa o un gran lente que, digamos, de hecho mucha gente se paró en pandemia, mucha gente se fue a vivir junta en pandemia. Entramos sí. incluso con casos rarísimos
0: <risa> que si los pensamos no
1: son tan raros, ¿no? Digamos, por ejemplo, ex con parejas actuales, pero que sin embargo ex que volvían a convivir por los hijos, ¿no? Para tener una cotidianidad en un mismo domicilio, pero al mismo tiempo cada uno tenía su ex digamos, sus parejas actuales, perdón, ¿no? Y eventualmente salía a ver a sus parejas, pero convivía con su ex, con ¿no? Su ex. Sí, <risa> ¿no? Sí, sí, muy loco. Formatos que eran... Digno
0: de una sitcom, ¿eh? Te digo.
1: <risa> Absolutamente, ¿no? como Y entonces, en ese punto, ¿no? Se, se empezaron también a reformular síntomas clásicos, ¿no? Como los celos, la infidelidad, ¿no? Digamos, que, que siempre están, ¿no? Digamos, yo creo que hablamos de, de la infidelidad y de los celos desde que existe, las relaciones amorosas, pero que, bueno, hoy en día cobran un sentido totalmente distinto, ¿no? Digamos, ya no... De hecho, bueno, te diría que la consulta por celos se volvió en su momento, y pienso en esto, en lo que decía Freud, Freud le atribuía principalmente los celos a las mujeres, ¿no? Pensaba en los celos como un síntoma femenino, hoy en día jamás podríamos decir eso, al menos no
0: exclusivamente sea un síntoma... No, femenino, pero ni de cerca.
1: repartido, ¿no? Este, y al mismo tiempo, digamos, se modificó enormemente digamos que entendemos o que nos pone celoso porque además a todo esto enchufale también las redes sociales y vemos nos puede poner celoso que de repente no digamos
0: un digamos, like no podemos,
1: exactamente, un mensaje
0: para, una respuesta la virtualización
1: de la vida amorosa también notablemente que es lo que lo que se nos juega en el encuentro con otros sí, ¿no? sí, desde sí. los pedidos de blanqueo de subir nunca subiste una foto conmigo este, vos me estás ocultando vos te, es el soltero, este tipo de cuestiones que retró, también, ¿no? Este, en fin, ¿no? digamos cambió muchísimo nuestro modo de vivir la pareja, digamos, también lo que esperábamos, ¿no es cierto? Porque básicamente el patrimonio, para decirlo en criollo, era una institución que no tenía tanto que ver con el amor, tenía mucho más que ver con la adquisición de bienes pensada en función de la herencia, ¿no? De consolidar lo que se llamaba la, la sociedad conjugal, o sea, nos asociamos...
0: Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío.
1: Y claro, ¿no? Con el propósito de que eso será el día de mañana de nuestros hijos. Ahora, hoy en día, ¿no? nosotros ya no buscamos necesariamente la pareja con fines, por ejemplo, reproductivos. O hay personas que buscan una pareja después de haber tenido hijos y ya no quiere tener hijos, ¿no? es uh -huh, sí, algo muy común. De, este O sea, se modificó, se modificó muchísimo. Entonces ahí es donde aparece como una variedad, un espectro de vivencias, de posibilidades, ¿no? digamos baja la norma, ¿no? Digamos, ya no hay una ley, por decirlo así, que prescribe qué es lo que hay que hacer, hay una mayor libertad, pero bueno, también donde hay una mayor libertad, ¿no? Como decía el indio, la libertad es fiebre, ¿no? La libertad también nos angustia, ¿no? Y digamos, y donde hay mayor libertad también es, se redefinen cuáles son los compromisos con esa libertad.
0: Claro, no, porque siempre de alguna manera, eh, si se quiere, la, la libertad lleva eh, responsabilidad también, ¿no? Como, como diría Víctor Frankel. Eh, y, y en esto me vienen a la cabeza algunos términos como responsabilidad afectiva, por ejemplo, eh, que vos lo mencionás en el libro, ¿no? Que, que parece ser como, como algo algo medio raro, ¿no?, ya el término.
1: Yo creo que el término, sin duda, ¿no?, fue criticado, ¿no? digamos Primero que surge a partir de, obviamente, la incidencia que tuvieron no las voces y los movimientos de las mujeres en el último tiempo, ¿no? Es un término que, si no me equivoco, es de... Uno lo podría filiar en la tradición feminista, ¿no? Que algunos ah, intelectuales lo criticaron, como, bueno, ¿qué es eso de aplicar la responsabilidad de los afectos? no? Que termina siendo un moralismo, dicen. Ahora, a mí, más que criticar el término, ¿no? Lo que me parece interesante tratar de situar, bueno, pero ¿qué, qué problemas llevó a tener que hablar de responsabilidad afectiva. Claro. no? Digamos, algo que, que es muy claro, que es el creciente impersonalismo en que nos conocemos, nos encontramos donde ya no sabemos muy bien quién es el otro, de dónde viene, si miente,
0: ¿no? Pensá en la serie, la del... el este, de, de Tinder. Bueno, ¿no? está, estábamos hablando de eso justo hace un rato con Sebastián Davidovsky, eh, autor de Engaños Digitales Víctimas Reales, y sobre su, su podcast, Internet me arruinó, justamente.
1: Así se llama, <risa> entonces, sí. Está buenísimo, ¿no? Como, bueno, y entonces en, en ese impersonalismo siente ¿no? Digamos, en ese contexto de desprotección, sí. hay ciertos parámetros que se vuelven de repente como... Este, tautológicos o sobreexplícitos sobre explícitos, ¿no? Que es que bueno, no me no, no mientas, ¿no? Digamos, o no me vayas a, a decir una cosa que, con la que después no vas a actuar, ¿no? Donde uno quedaba en otro contexto histórico comprometido con ciertos actos, solamente por el hecho de tener una trama común, porque haya un sostén, una relación simbólica previa, digo, por ejemplo, bueno, tienes te ibas a zarpar con la hermana o un amigo, ¿no? Digamos, porque todavía que tenía problemas después. Ahora, hoy en día, ¿no? Digamos, la posibilidad de zarparse es cada vez más común. ¿no? digamos y ahí es que aparecen también estos, otros términos que son criticados a veces como el o este tipo de, de forma de desaparición que en realidad, digamos, uno dice bueno, no hay que... está bien, es cierto la solución parece moral, ¿viste? si nos ponemos a debatir es qué hay que hacer y qué no hay que hacer y siempre es incómodo estar pensando no digamos esa bueno. bajada de línea pero me parece que el problema está no el problema lo tenemos, que es que nos cuesta muchísimo, no es pues lo que yo trabajo en el libro, cuando digo nosotros venimos de ya unos 10 años está criticando el amor romántico y los problemas que tenemos hoy no son los del amor romántico porque nadie llega al amor romántico sí, sino sí, que es el amor amoroso es el amor mediado por las tecnologías es la seducción permanente es el otro convertido en un instrumento para mi placer no digamos es el sexo delivery, y es la hipersexualización sin el erotismo no digamos es el garche sin encuentro no es la paja de a dos no o sea hay un punto donde podríamos pensar distintas formas que tiene el desencuentro amoroso actual que en definitiva plantean que el mayor desafío es bueno pero me encuentro con algo del otro no me encuentro con algo del otro no porque cuando o cuando parece algo del otro me asusto terriblemente no digamos si me encuentro con, con que ay, no digamos me afecta el otro tú me afecta ¿qué quiere decir eso no empiezo a tener miedo a perder mi libertad si quiero ver, le aclaro mira que yo no estoy buscando nada mira que yo quiero estar acá, no quiero que nada me presione ¿no? nos ponemos más fóbicos no es cierto sí sí, sí hay Entonces, como un... ahí está el punto pero el punto ya no es este a susanitas, ya no hay susanitas en el mundo ¿no? digamos ahora me parece que igual repartido entre varones y mujeres tenemos mucho miedo al encuentro con otros
0: sí, de hecho hasta a veces cuesta justamente como vos mencionabas que sea un encuentro eh, y mencionaste una sociedad hipersexualizada pero deserotizada eh, quería quizás enterarme un poco más en esto, ¿A, ¿a qué te referís?
1: yo pienso que, que el erotismo siempre es... ...tiene una cuota de incomodidad... El encuentro entre dos cuerpos... ...no, digamos, necesariamente... ...en un principio produce un desajuste... ...de hecho vos lo escuchás cuando... ¿no? a muchos varones les pasa que en las primeras citas... ...no, digamos, se clavan un viagra por las dudas... ...pensando en... ...bueno, para no fallar... ¿no? Claro. ¿Y ...¿por qué tenemos tanto miedo a las falla? ¿no? ¿por qué tenemos tanto miedo a que de repente... ...y mira, no 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 salió como... ...como lo esperábamos, no sé, me resultó que... ...sí, estuvo bien, ¿no? ...pero no sé qué tanto... ...yo, yo siempre digo... Si alguien, perdón que abren estos términos, si alguien garcha muy bien de en entradas porque no se encontró con nadie, nada del otro, se encontró con una fantasía. En la fantasía nunca hay impotencia. Claro. No, ahora, digamos, el encuentro con un otro, digamos, sin duda, porque se te mete en el cuerpo, ¿no? Digamos, hay algo que no es tan solitario, ¿no? El sexo funcional, el sexo desertizado en definitiva, que es el hipersexual, no termina siendo un sexo que es anónimo, ¿no? Es un sexo que no, no incluye. Esa otra variante que es la de conocerse, la de ver qué le pasa al otro, la de no saber muy bien qué hacer, ¿no? Digamos, me acuerdo de un tipo que en cierta ocasión me contaba ¿no? que había salido con una chica y le había preguntado, a claro, que hoy en día se pregunta, ¿no? Digamos, le dice, bueno, veamos qué te gusta que te hagan, ¿no? este Y ella le respondió, bueno, no sé, depende de quién, ¿no? Este, y él <risa> <angustió> profundamente, <risa> estaba en ese momento cuando ella le respondió y no sé, depende de quién quedó. No, bueno, ya pues ahí ya no
0: pude más nada.
1: Sí, es, es que es una respuesta
0: larga, totalmente verdad. acertada, claramente. Y
1: sí, porque depende con quién, ahí qué sé yo, digamos, con fulano, con vengano, con, depende con quién, me, me encuentro que tengo un cuerpo o me encuentro que tengo otro. Ojalá, digamos, digamos la sexualidad fuera juntarnos con otros, cambiar credenciales y decir, ah, bueno, al estilo... ¿no? esas películas del futuro, ¿no? donde se trata ¿viste? de que cada uno se intercambie con el otro su código erótico y entonces el otro lo hace, pero eso en realidad no tiene ningún tipo de, de, de encuentro efectivo. ¿no? Sí, ¿no? sí, me hiciste acordar mucho
0: a la película con Stallone, El Demoledor, eh, que está ah, con Sandra Bullock bueno. y, tienen, y tienen sexo con, con los cascos, viste que como que se van mandando como si fuera láser shot.
1: Exactamente, no. Digamos ahí, ahí no hay, ese es el sexo no digamos deserotizado, ¿no? Digamos, porque también, viste, el erotismo genera fricción, genera roce, ¿no? Digamos. Cada tanto en el erotismo aparece alguna cosa, como una mordida, un chupón, ¿viste? Esas cosas que dicen, che, ¿por qué me estás mordiendo así? ¿Qué te pasa? ¿no? <risa> ¿No? Como empieza a aparecer esa, digamos, el sexo no es algo, no digamos que en el ser humano sea espontáneo ni natural. No es una construcción. Y encontrarse con lo artificial de lo, algo tan íntimo como la vida sexual, ¿no? Digamos, este. A veces es angustioso también. Yo me acuerdo siempre de esa letra de Leonard Cohen que se llama Everybody Knows, todo el mundo sabe, que en una parte dice todo el mundo sabe que un hombre y una mujer desnudos son un brillante artefacto del pasado. Es una idea hermosa esa para mí porque muestra que el artificio, ¿no? digamos Hoy en día perdimos algo de ese de ese artificio, ¿no? Digamos
0: que sí, dos sí. personas desnudas en la cama, ¿no? Es algo rarísimo. hay una Y hay una crítica constante, ¿no? También de lo que es el amor romántico con sus cuestiones, ¿no? Y con sus aciertos y, y desaciertos, digo, pero... Eh, hay como una, un ímpetu muy muy fuerte, ¿no? Como de, 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 de desparramarlo hacia otro lado. Eh, no sé si esto puede traer alguna, alguna consecuencia en ese sentido, ¿no? También de, de, tanto le pegamos a esto, vamos a terminar eh, ni mirándonos. Y
1: yo creo que hay un punto en el cual, ¿no? Digamos, la crítica al amor romántico por momentos nos dejó sin romanticismo, ¿no? Porque además nos dejó a la defensiva donde tenemos una codificación y estamos siempre a la ahí a la espera a ver si el otro lo que está haciendo no a ver esto no esto no esto está bien esto está mal no como digamos la crítica excesiva al amor al amor romántico lo que nos dejó es una nueva idealización de una especie de amor que te, que es como el que debería ser pero que en definitiva es el que nunca encontramos no claro. digamos quiero decir la crítica zarpada al, al amor romántico nos deja nos da todos los argumentos para estar objetando al otro todo el tiempo. Por supuesto que uno diría, bueno, Luciano, pero el amor romántico aparecía, crítica al rom amor rom romántico, perdón, nació, digamos, para poner sobre la mesa muchas escenas que eran abusivas, claro. la violencia de género y demás. Sí, Ok, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el problema es cuando todos los encuentros amorosos hoy los leemos en clave así. Exacto. ¿No? Ahí se nos dio vuelta la tortilla. De golpe, de golpe cualquier situación se pasa a ser interpretada como si fuera no digamos abusiva, violenta y demás, y así se pierde la espontaneidad amorosa. Es cierto, la crítica al amor romántico era para poner de manifiesto ciertas situaciones que tenían esas condiciones. Ahora, cuando se totaliza y todo se pasa a leer de la misma manera, ya perdemos en ese punto. Yo recuerdo que la otra vez escribía un texto trivial de estos que escribo a veces en el Instagram por la mañana, no digamos que ubicaba que algo... De lo amoroso, ¿no? digamos, implicaba Que el amor muchas veces implica una cuota de hostilidad sí. no Digamos que es inevitable Que haya una relación amorosa Sin que eso quede teñido a veces también Por situaciones hostiles Y alguien me comentaba y me decía ¿Estás naturalizando la violencia? No, pará, no, no podemos muchísimo, todo, muchísimo.
0: Claro. Claro, sí, sí. Ese sí. es
1: el problema Entiendo que fue necesaria la crítica al amor romántico Para poder mostrar que algunas situaciones Que se pensaban como amorosas eran violentas Ahora, si vamos a estar leyendo todo de la violencia nos volvió el boomerang, nos pegó la nuca.
0: Sí, total. ¿No? Este... Eh, más cuando se genera también al mismo tiempo, ¿no? Eh, una, una cosa de, de no querer ser afectado, básicamente, ¿viste? No quiero que... Eh, si duele no es amor, eh, o no, no quiero, ¿viste? Como no, no me quiero meter ahí porque puedo salir lastimado. Y, y es muy posible también que te pase, ¿no? Muchas veces el amor... Es que sí, ¿sabes
1: que Totalmente, yo creo que eso en el libro lo desarrollo con la idea de que, ¿no? Digamos, el duelo, ¿no? El, el amor duele para mí quiere decir que el amor implica duelo. Sí, el amor implica duelo, ¿no? Porque uno pierde, básicamente. Ahora, ya no es el duelo que viene al final. Para mí, en este siglo, digamos, donde todos nos encontramos con alguien después de haber transitado algunas historias, porque nadie llega a cero kilómetro hoy en día. Todos conocemos, ¿no? Nos bajamos una aplicación o tenemos una cita y seguramente si no en la primera, en la segunda o en la tercera terminamos hablando de las relaciones anteriores que tuvimos en las que quizás no nos fue tan bien, ciertos desengaños, o sea... Nadie empieza, ¿no? Digamos, yo cuando conocí a tu madre, tenía 18 años y nos casamos, es el gran amor de mi vida. Todos venimos diciendo, ¿no? Digamos, yo vengo de tres relaciones, la vengo de pasar mal, me fracasé acá, no tropecé con esto, creí. O sea, todos venimos más o menos rotos, ¿no? Uh -huh. Ahora, eso significa o implica ¿no? que en el inicio de la relación hay duelos. Y ahí se ve la diferencia entre quienes han transitado duelos y quienes no. Quienes transitaron duelos y pudieron repensar su posición y quienes quedaron no por supuesto por mala fe pero sí quedaron dolidos no digamos sin ganas de que les vuelva a pasar algo muy exigentes no digamos y como desarrollo no a veces la dificultad para el duelo habilita la repetición no digamos uno repite de distintas maneras pero termina en última instancia repitiendo no digamos es decir el duelo para mí se convirtió en un concepto clave yo creo que este libro digamos si vos lo ves en los últimos capítulos habla muchísimo de lo que es el duelo amoroso la tristeza en el amor ¿No? la separación, separar separación de tristeza, el modo en que nos separamos. no digamos, Yo creo que hoy, hoy nos separamos muy mal. digamos Hay una forma muy común de separarse hoy en día que es crear una versión horrible del otro porque es la única forma en la que podemos decir ya está, porque si no, no me separo. si Yo no, claro. no creo que el otro es un hijo de puta, no me puedo separar. Ahora, ¿qué dice eso de nuestra forma de separarse? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en esa condición no me tengo que crear un, casi casi paranoicamente no digamos una versión maligna del otro y crear el otro malo esto, esto... era malo no digamos, yo, pero lo que pasó es que era malo o digamos como se dice hoy era tóxico lo que pasó era o que era tóxica no digamos esto no pasaba pues, antes
0: el Luciano Luteró con quien estamos hablando psicólogo y filósofo es autor de Adiós al matrimonio parejas en busca de nuevos compromisos esto que, que mencionas eh, Luciano este tipo de, de separación de hoy en día es algo que, que cambió en el tiempo y antes era era otra cosa era distinto
1: eso pasaba, ¿no? Digamos, eso pasó siempre, ¿no? Digamos, ahora lo importante es cuando se generaliza, cuando se vuelve casi la maniobra más común. Claro, la, la regla.
0: ¿no?
1: Exactamente. Eso, sin duda, no no es que hay algo nuevo en ese nivel, pero sí hay una generalización, ¿no? Y, y, es, y es lo que escuchamos con la, con la manera en que se popularizaron de un tiempo esta parte, las relaciones tóxicas, o las llamadas relaciones tóxicas, las como siempre digo, el tóxico, por supuesto, es el otro, y la contracara de eso, que es la búsqueda permanente ¿no? de tips o, digamos, definiciones acerca de qué es un amor sano. Y, bueno, no Siempre en una entrevista, yo creo que ahora podría venir el momento tranquilamente en el que me digas, bueno, Luciano, muy bien todo lo que decís, pero ¿cuáles son los tips para una relación saludable? ¿Viste? Y pues, parte, uno queda ahí, como diciendo, ¿para, ¿para qué hablamos todo lo anterior? Este, no. Bueno, ¿y ¿cómo tengo que hacer para tener una relación sana? No siempre se llega a ese punto y yo pienso la obsesión por lo sano, sí, ¿no? ¿no? Digamos en el sentido que qué es lo que depositamos cuando decimos una relación sana, que es una relación donde el otro, no digamos, me complemente de una forma que no me genere no ninguna pereza, que de alguna forma se acomode a mis necesidades, porque eso es, eso es muy interesante cómo en la consulta empezó a aparecer ese vocabulario que en realidad es infantil, ¿no? Es decir que el otro me dé lo que necesito no O sea, que se restableció, sí, de niño. En, el... Exactamente, se restableció en el campo amoroso, el, el término o el campo semántico de la necesidad. no O sea, que el otro satisfaga mis necesidades. Sí. no digamos. Y eso, sin duda, por supuesto, que hace del otro, no en última instancia, un chupete. ¿no? Es el oxito de peluche de Taiwán del que hablan los auténticos decadentes. no digamos Es el otro convertido en alguien que me tiene que tranquilizar, que me tiene que dar paz, que tiene que darme, básicamente, que tiene que darme. ¿No? Digamos, y eso por supuesto tarde o temprano termina estallando no, digamos, no, no tienen mucha, mucha perspectiva ni proyección ese tipo de vínculos por eso digamos ahí también el libro hace un giro de la pareja a los vínculos no que por qué pensar la vincularidad se volvió tan importante ¿no? digamos es decir, de alguna forma estamos en los últimos años creo yo todo el tiempo pensando eso, qué son los vínculos cómo nos vinculamos ¿No? digamos, ¿por, qué nos, por qué nos cuesta tanto vincularnos, por qué en un contexto en que las posibilidades, por ejemplo, de vincularnos y de amar y demás parecieran haberse este, multiplicado, sin embargo Exacto. hay tanto desencuentro. Sí,
0: no, no tiene quizás, ¿no? que quizás también que ver algo con eso, ¿no? De Esta idea de pensar de, de que, digamos, est está todo ahí, digamos. Todo se puede o eh, podés conocer a todo el mundo, si querés. ¿No hay algo de eso también? Eh,
1: por un lado, eh, sin duda, ¿no? Está esa, esa máxima disponibilidad, ¿no? Donde ya no no... No estamos acostumbrados a pensar el, los vínculos desde el cuidado, o sea, de su conservación y permanencia, sino que estamos pensándolos principalmente a partir del reemplazo, ¿no? O sea, cómo conocer nueva gente, cómo hacerse nuevos amigos, ¿no? Digamos, siempre es la posibilidad de sumar. Más. Y al mismo tiempo yo creo que se suma el pensar cada vínculo hoy en día con una apropiación medio mercantil, ¿no? En función sí, de su sí. optimización.
0: Ahí quería entrar. ¿No?
1: Digamos, hay que optimizar los vínculos, hay que tener tiempo de calidad, hay que gestionar las relaciones, ¿no? Hay todo un vocabulario empresarial que de repente llegó, ¿no? Digamos, al campo amoroso que, como digo en chiste a veces, pasamos de la sociedad conyugal a las sociedades de socorro mutuo, ¿no? Donde la gente se siente cada vez más sola y se asocia, ¿no? Digamos, y tiene distintos grupos, espacios en los que participa, en definitiva, para no estar solo, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho se habla en términos de, de inversión, eh, de sumar, restar, Todas cuestiones como que parece que el amor se transforma en algo mercantil. Totalmente.
1: El, vos... el amor es un consumo más. Y eso, eso es algo que, que vio muy bien Bauman en su libro Amor Líquido, que es muy, muy bueno. En una parte él hace una distinción súper interesante porque ahí Bauman distingue entre lo que hoy en día son contactos, interacciones y lo que son propiamente relaciones. no Porque una relación en sentido estricto me exige algo. Sí, sí, implica otra no, cosa. Digamos, si, si no, si no si yo no estoy exigido en algún punto, si no estoy implicado, concernido, si no pesa sobre mí una demanda si no te afecta. O una expectativa, exactamente, ahí no hay una relación, hay simplemente eso, un contacto, ¿no? Digamos, hay una interacción, pero no se juega en absoluto, ¿no? Digamos que es como cuando voy al kiosquero siento que no me no me trató bien, cambio de kiosco No, no vuelvo, a, no vuelvo más al quiosco, como se sí, dice a veces. No vuelvo sí, más al sí, chino, sí. Ya no vuelvo más al al chino de la otra cuadra. Ahora, ahora muchas veces, ¿viste qué pasa, no? Que uno podría ir al chino de la otra cuadra y dice, no, yo voy a mi chino, porque es mi chino. No, digamos, yo voy al mío, porque ya, sí. aunque, esté, aunque el otro tenga el vino un poquito más
0: barato, yo claro. voy al
1: chino porque, no, porque lo banco a mi Eso
0: es amor, hermano. Exactamente. <risa> este, pensaba también una, una frase que, que decías en el libro, pero primero quería entrar en el terreno de la poligamia, del poliamor, porque acá también te tenés y, 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 lo, y lo comentás y quería preguntarte si de alguna manera está relacionado con esto, eh, de, digamos, de la mercantilización de, del amor.
1: Mira, yo creo que, que en realidad, no 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 directamente, ¿no? Digamos, puede ser que haya habido mucho prejuicio al principio con la aparición del poliamor porque parecía que venía a ser como una... Fue leído culturalmente en clave, como, como se leyó en su momento el amor libre, en clave de promiscuidad. Pero el poliamor ni siquiera es polígamo, claro. ¿no? Digamos, la oposición, o mejor dicho, la aparición transversal del poliamor respecto de la pareja tradicional no tiene que haber convenía a plantear el contrapunto monogamia-poligamia, ¿no? Este, y no, es otro, otro la... modo de amar, digo...
0: De una forma, yo, digamos... creo tiene,
1: yo creo que tiene que ver el poliamor específicamente con plantear ¿no? que la relación sexoafectiva no se apropia o no se plantea en términos de los compromisos usuales de la pareja. ¿no? Que una pareja, incluso hasta si hablamos de una pareja abierta, una pareja abierta no, no no se caracteriza por la exclusividad sexual, pero sin embargo tiene todos los otros compromisos de la pareja. ¿No? Por ejemplo, puede ser que una pareja decida abrir la relación y dice, bueno, pero con la condición de que estás con alguien, me lo digas, por favor, contame, yo quiero saber. Bueno, ahí se juega un compromiso muy importante, que es el compromiso de contarle al otro. Claro. ¿no? Digamos, o sea, la pareja abierta, por más que no se caracterice por la exclusividad sexual, sin embargo, no digamos es una pareja en sentido estricto. Ahora el poliamor circula por otro lado, yo creo que está más cerca de las experiencias que buscan acercar el erotismo y la amistad. Algo que yo empecé a escuchar bastante más interesantemente en personas más jóvenes quizás porque a diferencia de mi situación yo ya me crié en una en una cultura no digamos en un contexto familiar donde no ciertas estructuras ya estaban muy dadas vos pensás claro. que yo empecé a escuchar de yo empecé a escuchar de, de que existía el feminismo igual que todo el mundo no te diría cuándo 2015 empezamos ¿O sabes, Y acá bien?
0: sí son términos no, digamos, es que, sí sí que si no hubiera sido vos, por ni una, una
1: menos de mis amigas no eran ya, ya sabía de la existencia del feminismo y todo lo claro. demás pero digo como movimiento popular como movimiento que nos interpeló no digamos si tenemos que ser honestos digamos yo conocía el feminismo teóricamente pero como movimiento de interpelación arrancó con el ni una menos uh -huh. y ahí sí es muy poco tiempo no digamos para alguien que ya había vivido 35 años claro. no en ciertas matrices no digamos no sé a mí en particular sería, sería difícil que yo pueda ¿no? digamos, pensarme eventualmente como, como poliamoroso sin algún fin, que es sin que el recurso al poliamor sea una maniobra e evasiva, que de hecho muchas veces ocurre, ¿no? Sí, digamos, pasa, dice ¿no? Bueno, la forma de pensarme poliamoroso es si decir, yo me defino como poliamoroso, lo cual quiere decir que yo me quiero autorizar un deseo sexual que no esté limitado no o no esté comprometido, digamos, exclusivamente con una persona y que el otro no me pueda decir nada. Porque cualquier cosa yo te digo, yo, yo te dije que yo era poliamoroso. O sea, básicamente me, me refugio en el poliamor como una forma de desarmar la demanda del otro.
0: es sí, la tajada eso
1: parece. Es una posición defensiva esa, no es una posición constructiva. De hecho, creo que ahí se ve la tensión que puede haber entre la construcción y la deconstrucción. Yo siempre pienso que la deconstrucción no tiene que ver con convertirse en una nueva personalidad o... O volverse no, digamos, de acuerdo con ciertos ideales de cada época, ¿no? Digo, sino que la deconstrucción es un conocimiento íntimo de los límites personales, ¿no? Digamos, es decir, hay un punto donde uno se deconstruye, o la idea de deconstruirse no tiene que ver con, no, digamos, derribar todo lo, ¿no? Sino sí, sí, sí. Mirar hacia adentro, que más que nada.
0: Exactamente,
1: exactamente.
0: Sí, nada no, porque esta idea de, uno, de construcción parece que como que estamos tirando un tótem, ¿viste? Que cae al piso y se explota se ¿viste? Y ya no está más, pero la verdad que... No,
1: y además la ilusión del yo ya llegué. Claro, ¿no? por eso, es fácil, ya pero está. Pero bueno, yo ya me deconstruí, ya sí, 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 sí. yo ya estoy de vuelta. No, ¿viste? Cada vez cada, que cada uno cree que está de vuelta, después termina viendo que, que volvió a pisar el palito en, en algún lugar insospechado, ¿no? Entonces, en realidad no digamos Uno está en trabajo, es la, la deconstrucción es aspiracional ¿no? Claro. Digamos, no es algo que uno pueda lograr efectivamente
0: eh, Hay una frase que decís en, en tu libro es Luciano Lutero, con quien estamos hablando Autor de Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos Y vos decís en el libro Que nuestra cultura hoy en día vive el amor de una manera muy forzada Y que de alguna manera aquel, aquella persona que ama debe dar pruebas de amor Constantemente eh, Que es una frase que me quedó eh, muy, muy marcada, me, me, me llamó mucho la atención. Eh, quería quizás meterme más de lleno en esto. ¿Qué quiere decir con demostración constante? O Mira, sea, ¿qué, ahí, qué tipo de síntoma tiene, puede tiene ser?
1: Dos, tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, no digamos, la esto, esto es de los últimos años a esta parte, ¿no? Digamos, el ámbito amoroso se volvió privilegiado para la realización personal, básicamente porque en el ámbito laboral o en el ámbito sería del desarrollo más de la tarea cotidiana, está, estamos todos más o menos frustrados. ¿viste? ya nada, Muy muy poca gente puede decir que trabaja de lo que le gusta, muy poca gente puede decir que gana plata trabajando de lo que le gusta, menos gente todavía es la que trabaja. no o sea Hay un punto ahí donde buscamos en el amor, o sea, amplió la, la esfera amorosa como ámbito de realización, porque en definitiva en otros ámbitos ya sentimos que no, ni, mucho menos si lo tenemos que pensar desde el punto de vista... Vos pensás que en su momento... ¿no? digamos época de la revolución en Argentina, ¿no? Digamos los tipos se iban a, a, se iban meses y dejaban a sus esposas porque, porque estaban convencidos de la liberación de la patria, ¿no? Digamos, bien, nadie se va a ningún lado, ¿viste como este, yo se tengo que moverme por algo, ¿no? Como dice un autor, digamos, cambio el, el filtro de mi WhatsApp o cambio el filtro de mi, del perfil de Facebook pongo una, digamos, levanto tuiteo, tuiteo, pero no me pidan mucho más, ¿viste? O claro. sea, no no nos movemos mucho, mucho y entonces buscamos y se reforzó muchísimo el ámbito de la esfera amorosa como ámbito de realización. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que todos estamos de alguna forma formateados para estar pensándonos en, la, en relación con el amor, ¿no? Digamos, qué tanto amamos, qué tanto somos amados, ¿no? De hecho, la las redes sociales no digamos cumplen
0: mucho esa función. Sí, el, ¿no? digamos, la cantidad de likes, de, de, el corazoncito.
1: Exa exactamente, obtenemos sustitutos o signos del amor que representamos. Y también, ¿no?
0: eh, perdón, eh, que te interrumpo, pero la desaparición total de lo que puede ser negativo. Porque, y, sí, ab eh,
1: sí, absolutamente.
0: Si no me equivoco, creo, creo que Facebook hace poco sacó el, el botón de no me gusta, eh, eh, co eh, yendo como a hacia esa corriente.
1: Exactamente, ¿no? Digamos, o sea, las demostraciones de amor actuales tienen que ver con su condición, que es la estetización completa de la vida, ¿no? Digamos, el amor ya dejó de ser incluso una variable ética, ¿no? Sino que se convirtió en una experiencia estética, ¿no? Digamos, amar es mostrarse enamorado, ¿no? Digamos, ser amado es que te muestren y es poder vos, por ejemplo, mostrar en una red social, ¿no? Digamos, no sé, las flores que te regaló tu pareja para San Valentín. ¿No? digamos, porque además esa estetización de, la, de lo amoroso, ¿no? Digamos, en otro, en otro momento, ¿no? por decirlo así, me acuerdo, no me acuerdo quién lo decía, creo que Viol Casar decía, ¿no? Como que le llamaba la atención, ¿no? Digamos, cómo las parejas para hablar de amor tienen que alejarse. O ¿no? para hablar de amor, hablar de amor implica irse a un lugar reservado, ¿no? Digamos, la, hoy en día no si no, no funciona así, ¿no? En el mundo estético en el que nos desenvolvemos, ¿no? digamos, hablamos todo el tiempo de amor, nos mostramos ponemos en una red social una relación con, ¿no? digamos, las parejas sacan fotos para que las vean, las, las fotos de las parejas que, por ejemplo, eran eran parte de la intimidad. Claro, sí, en el cuadro de la hoy, casa,
0: ahora se la mostrará a todo el mundo.
1: Hoy en día, todo el mundo tiene que ver, en la foto de mi WhatsApp estoy con mi pareja abrazado, ¿no? Digamos, arriba de una horca en Cancún. ¿no? <risa> o sea, se, se muestra porque efectivamente el consumo visual estético incorporó esta esfera amorosa que en otro momento eso no no era así. Entonces, efectivamente, la demostración de amor ya no es la prueba de amor en el sentido de qué serías capaz de hacer por mí, sino que es la demostración en el sentido del dar a ver todo el tiempo escenas de amor.
0: Claro. Y, y para... pobres,
1: por supuesto, quienes no tienen esa esa posibilidad. Exacto, sí. en, en, en la consulta se te aparece mucho eso, ¿no? digamos sí, sí. Yo nunca tengo una foto amorosa para mostrar, ¿no? Digamos, este, oh, el sufrimiento, por ejemplo, si mi, mi, mi pareja no quiere subir fotos conmigo, ¿no? Digamos, que se, se convierte hasta en un motivo de reproche.
0: Claro. ¿no? Este,
1: ¿Por qué nunca puedo subir una foto? ¿Por qué nunca subí una foto juntos?
0: Hay una... Hay, hay una sociedad hipersexualizada, deserotizada y al mismo tiempo eh, veo veo gente, conozco amigos, amigas o, o personas que conozco que eh, se inclinan por la sexualidad y yo te quería preguntar si es, eh, es algo, digamos, es una lección o sea, de si es tal la sexualidad, porque vos de alguna manera como que... Eh, no, no, no acompañas mucho, ¿no?, el uso del término.
1: Es un tema tan delicado, ¿viste? Yo creo que sin duda hay que tener como presente siempre no estigmatizar, ¿no? Sí. Digamos, este, en ese sentido, alguien puede plantear una renuncia a la sexualidad, ¿no? Digamos, también es cierto que la desexualización es un mecanismo defensivo, ¿no? Digamos, este y no no veo por qué, digamos, si algunos reprimen, ¿no? si otros desmienten, se intelectualizan, algunos desexualizan sexualizan, ¿no? Son formas de maniobra, ¿no? Respecto de la de la sexualidad, ¿no? este A mí me resulta en lo particular, pensando, cuando digo a mí me refiero desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Digamos, a mí no me convence este argumento de decir todo es una opción más, ¿no? Digamos, a mí en general no es con la sexualidad en particular, sino, digamos, el pensamiento de que, bueno, pero todo es una opción más, porque siento que hoy en día cierto pensamiento más progresista ¿no? digamos, termina siendo de, de, del estilo de no tomemos posición con nada, ¿no? Que frente claro. a cualquier cosa, digamos, es una opción más. ¿no? Y si, por ejemplo, mañana a los chicos les cuesta escribir en cursiva en la escuela, digamos, no, bueno, pero que es una opción, la cursiva es una opción más. ¿no? Digamos, sabemos que no, la cursiva es, va asociada a un montón de capacidades del desarrollo manual de los niños, motriz, ¿no? Y es una exigencia, y sí, es verdad, y cuesta, digamos, a los pibes le cuesta, y sí, obvio que le va a costar y va a costar mucho más en una sociedad tecnológica. La sexualidad pasa lo mismo, la sexualidad es un desafío. Como psicoanalista yo creo que la sexualidad no viene a ser, digamos, algo que es propio de nuestra naturaleza, es una exigencia. ¿no? Digamos, por eso Freud planteaba desde el principio separar la sexualidad del ámbito de los instintos, no hay instinto de la claro. sexualidad. Por eso decía, hay pulsión. Exacto. Hay la pulsión es un esfuerzo constante, nos requiere un trabajo, nos requiere tomar algún tipo de postura. Yo entiendo que puede ser que alguien no ha llegado a a cierto punto de su vida, por ahí refiere a la asexualidad, porque quizás se encontró con ciertas experiencias, pero me parece que es distinto tratar de entender o arrojar un manto de comprensión que permita entender ciertas elecciones puntuales que decir, bueno, esto es una opción más, todo es una opción más. A mí esa esa vertiente del progresismo, según la cual todo es una opción más, ¿No? Digamos, me parece por momentos que cae como en cierta, no digamos, bueno, no, no tomemos posición, no sea cosa Claro, que no sí, es, sino, sí cae en la no, tibieza. Bueno, no, no evitemos el conflicto, no digamos, hay un punto donde ya también venimos viendo en los últimos años que hay toda una deriva del pensamiento políticamente correcto que termina siendo súper sí, peligroso. 100%. En el sentido de que en realidad más bien nos desprotege mucho más. ¿No? Digamos, seamos más tolerantes con los conflictos, ahora ya no estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de lo que representa la sexualidad y lo que la sexualidad siempre hay tensión, ¿no? Digamos, y, y si tenemos que tener tensiones para discutir de ciertos temas, no, es mejor tener tensiones para discutir de ciertos temas, sabiendo, por supuesto, que siempre hay una línea, no estamos diciendo se puede tolerar cualquier cosa, pues no, me parece que no estamos diciendo eso, estamos diciendo que estamos tratando de pensar selectivamente sin caer en argumentos que vayan directamente a atacar a una persona y sin asumir una posición. Ahí también nos vamos al otro gran tema del momento, que era la cancelación en su punto, ¿no? Uh -huh. que, bueno... ¿no? digamos, a ciertas personas por lo que dicen, no, no vamos a admitir, porque la cancelación tiene ese problema, la cancelación no cancela cancela a personas. Claro. ¿No? Entonces ahí está el problema.
0: Sí, ¿no? sí, es cierto. Eh, cierto. Y es muy bueno también, interesante, eh, que, que plantees esta diferencia, ¿no? Entre, bueno, básicamente el, el instinto y la pulsión, ¿no? Porque si fuera si hubiera instinto sexual eh, estaríamos cogiendo como perro, ¿no? Habría violaciones en, en plena calle del día todo el tiempo, eh, que está bueno, me parece porque a veces, viste, se habla de instinto sexual, pareciera como si fuéramos meros animales, y creo que, que, que es peligroso ese tipo de discurso también. Este, la verdad quería quería agradecerte, Luciano, me podría quedar horas hablando con vos, pero se nos va el programa, pero bueno, en nombre de todo el equipo quería agradecerte por tu tiempo.
1: No, por favor, Jonás, siempre es un gusto conversar con vos también, digamos, viste, cuando empezamos a hablar arrancamos y no paramos. Sí, sí, Así sí. Que te pido disculpas por. No, por pero el por este favor, sino... de palabra, pero bueno, siempre me gusta mucho conversar con vos y te
0: lo agradezco. Bueno, lo mismo para vos. Buen fin de semana y felicitaciones por el libro.
1: Muchas gracias. Abrazo.
0: Abrazo grande. Luciano Lutero, Magister en. Eh... Psicología, perdón, Doctor en Filosofía y Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Un autor que siempre nos interesa eh, charlar estos temas. Un tipo que es muy claro también a la, a la hora de, de hablar y que nos ayuda también a entender bueno, qué está pasando ¿no? con las parejas, qué está pasando con el matrimonio, con esta institución. La verdad, eh, muy interesante y no se pierdan el libro. Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos.